0: Et le voit Patrick sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un
1: coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma Peut-être. Je lui attendre. Je regarde bien qui est sous, -sous le premier à sauter dans sa roue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial Giro. Nous allons revenir sur les dernières étapes qui déroulé et sur le programme à venir de la Course. Aujourd'hui, pour nous accompagner, on retrouve Charles.
2: Salut Max, bonsoir à,
1: bonsoir à tous. Bonsoir. Baptiste. Salut. Et Greg. Bonsoir à tous. Et bonsoir à vous, chers commissaires. Alors, euh, bien c'est aujourd'hui euh, l'occasion de revenir sur le Giro. Je vous propose de commencer par la fin avec l'étape du, du jour euh, toute fraîche qui vient de se terminer et la victoire de Fausto Masnada devant Valerio Conti qui s'empare du, du maillot rose euh, euh, qui était jusque là détenu par Primoz Roglic euh, on a l'impression que le, la course a un peu euh, démarré du coup un peu euh, aujourd'hui avec ce premier maillot rose italien je crois depuis 2016 euh, presque un, un record. Euh, voilà, bah, écoute, je vais commencer par euh, toi, Charles. Euh, ce que tu as retenu euh, bien de ces derniers jours, et puis euh, peut-être en commençant euh, justement par euh, bah, cette euh, cette victoire d'une équipe euh, continentale pro sur le Giro.
2: Ouais, juste avant, euh, dites-nous si jamais nos, notre son est un peu trop faible, on a modifié deux trois réglages sur le live, donc n'hésitez pas à nous dire sur le chat si jamais il y, y a des petits soucis au niveau du son. Enfin bref, désolé pour. Euh... Cette petite parenthèse, ouais, une très belle victoire de Masnada, c'est un coureur qui euh, est en forme depuis la... octobre dernier, si je ne me trompe pas, puisqu'il avait brillé sur le Tour d'Ainan, et plus récemment on l'a vu euh, vraiment être très performant aussi sur le Tour des Alpes, donc... Euh... Une victoire euh, méritée et qui est sur la lancée de ces belles performances de, de ces derniers mois et de ces dernières semaines. Et C'est une bonne chose pour Androni, parce qu'Androni, tous les ans, perd euh, de gros coureurs. On a vu l'an passé Sosa et Balerini, il y avait eu Bernal l'année précédente. Donc euh, C'est plutôt une belle récompense pour Gianni Savio, quoi qu'on en pense, qui réussit toujours à, à sortir de, de bons jeunes coureurs.
1: Et on peut même aussi en profiter pour dire que c'est une petite récompense pour les commissaires de course, parce qu'on avait un peu pointé ce, ce coureur lors de l'émission de présentation du Giro, parmi les coureurs à suivre. On l'avait présenté comme l'un des baroudeurs capables de, de s'imposer sur ce type d'étape. Alors pour une fois qu'on a eu le nez creux, voilà, on ne va pas se priver de le signaler. Euh, un, un, un petit mot là Baptiste
3: non, bah, euh, -tu, on parle, là, c'est vrai que c'est Masnada et qu'on en avait parlé dans, avant, avant le Giro, mais en fait, euh, euh, on avait aussi parlé un peu de toute l'équipe Androni. Je crois qu'on avait soulevé le fait que chez Androni, il mm -hmm. y avait pas mal de coureurs à suivre. Hein, euh, Mattia Cataneo également, ou un, même un Vendramé. Et du coup, euh, ça m'étonnerait qu'on arrête de voir des, des demain les Androni Je pense qu'ils euh, vont de toute façon dynamiter euh, ce Giro, comme ils le font un peu tous les ans, enfin le dynamiter en tout cas, l'animer, euh, prendre les échappées. Un comme Cataneo, on devrait le voir je pense euh, dans la haute montagne, euh, tenter des échappées des barreaux, d'éventuellement jouer le, le maillot du meilleur grimpeur s'il en a les moyens. Donc euh, c'est peut-être pas la, la la pro... peut pas la dernière victoire d'Androni sur ce Giro euh, aujourd'hui.
1: Alors, euh, a priori, d'après ce que j'avais entendu euh, de Gianni Savio, euh, les, les rôles entre Masnada et Cataneo sont répartis de la manière suivante. Euh, Masnada, lui, tenter euh, les échapper et Cataneo, en tout cas, essayer de s'accrocher euh, en début de giro, voir où ça le mène au classement général, pour tenter peut-être d'accrocher un bon classement général. Donc, c'est à voir pour lui. Mais de toute façon, il y a encore d'autres cours dans l'équipe, comme comme tu le disais, euh, et notamment sur d'autres terrains qu'on qu peut encore revoir. Euh, et c'est vrai que c'était bon, une victoire assez convaincante. Hein. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Greg. On, on a vu un, un Masnada presque en faire trop pendant les, 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 les 20 dernier kilomètre, une fois qu'il a pris les choses en main, Conti ne euh, pouvait à peine lui disputer les relais, on se demandait d'ailleurs pourquoi il n'en il prenait, il en, il en prenait pas. Bah, je pense personnellement c'est parce qu'il en était tout simplement incapable. Ben, il a bien senti qu'il était,
0: qu était fort ce jour-là, enfin aujourd'hui, donc ben enfin, gagner une étape sur le Giro quand même, évidemment pour un Italien c'est quelque chose, il a dit voilà, il s'est dit c'est ma journée, c'est bon, c'est pour moi. Surtout que l'échappée était plutôt belle, hein. il y avait quand même des Peter Seri, des Valentin Madois, des Amador dans l'échappée ou des Houmen. Donc oui, c'est un coureur qui fait, qui fait une belle saison, comme tu l'as dit, qu'on attendait un petit peu, qu'on ait voilà, un coureur à suivre, comme on l'avait dit. Et donc pour une fois qu'on ne s'est pas trompé, eh bien, on peut être fier hein, d'un de, <rire> de coureur qu'on avait un peu annoncé qui gagne. Et une belle victoire quand même, une belle échappée. Euh, avec en plus le maillot qui change d'épaule c'est peut-être ça qu'on qu n'attendait pas peut-être qu'on s'attendait pas que jusqu'à présent le, le giro ronronné on s'attendait pas à un tournant mmh. comme
1: euh, alors j'avais mis, misé moi sur une bougnon 90 à savoir que Roglic le garde de la première la 21ème étape un peu en, en trollant hein, j'avoue mais euh, donc euh, comme tu le disais c'est vrai que c'était pas forcément euh, euh, comment dire euh, attendu sauf à partir de ce matin, où il semblait avoir annoncé à la gazette de Le sport, notamment euh, sa volonté de peut-être abandonner le maillot sur cette étape. Est-ce que euh, vous pensez que c'est bien joué, finalement, de la part de, de l'équipe euh, Lotto euh, Charles
2: Ouais, moi, je, je pense que c'est bien joué parce que je trouvais l'équipe Lotto Jumbo, enfin Jumbo Visma, pardon, un peu faux-folle en, en début de course le week-end dernier. J'ai l'impression qu'ils allaient un peu trop vite sur la première étape, enfin la deuxième étape, pardon. Et finalement, lâcher le maillot, au vu de leur effectif, même s'il y a des bons coureurs, hein, notamment Lorenz de Plus et, et Sepp Kuss, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'ils vont préserver des forces. et Là, euh, on en parlera tout à l'heure, donc je vais passer vite fait là-dessus, mais euh, si euh, une autre équipe prend le, le maillot rose pour une semaine, ça permettra de, de récupérer tranquillement pour les équipiers de Primoz Roglic. Donc oui, c'est une bonne chose pour moi.
1: Et par contre... Je euh, ne trouvais pas que le peloton a été étonnamment passif euh, sur cette étape. Peut-être euh, on aurait pu ouais, espérer voir... Euh... Pas forcément les, les favoris se découvrir, mais en tout cas, euh, au moins les équipiers de certaines équipes tentaient de ben, ben tester les, les, autres, les autres favoris. Je ne sais pas ce que Ooh. tu penses de, de ça. Euh, par exemple, Greg, je vais te poser la question là-dessus.
0: Voilà, tu imaginais peut-être les Michelton rouler pour sauver le maillot de et les obliger à porter <rire> le maillot, à se taper tout le protocole. Ça aurait <rire> été rigolo de voir, non, non, garde-le, ton maillot, on roule pour toi. Non, ben voilà, c'est vrai, comme l'a dit Charles, c'est peut-être un bon calcul hein, pour les jumbo qui n'ont peut-être pas, euh, c'est pas la Sky, elles hein, n'ont peut-être pas le, le la force, quoi, assez fort pour tenir trois semaines, un tiro difficile, pense pensez aussi à toutes les fin, tout ce qui accompagne l'après-course quand on est maillot rose, hein, toutes les euh, obligations médiatiques euh, ou mm -hmm. protocolaires de, de maillot rose, c'est pas toujours facile. Euh, donc c'est peu, sur... enfin, peu surprenant mais c'est un choix voilà, la Jumbo de, de laisser passer et après les autres voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas... Enfin, imaginez les autres rouler pour forcer la Jumbo, ça aurait été assez rigolo je trouve de border <rire> euh, ouais, de... leur maillot. Ça marche mais sauf
3: que tu... si, si au final c'est les, les équipes qui ne sont pas celles du Maillot Rose qui roulent, pratique, oui, que... ouais, ça marche plus quoi.
2: Mais euh, pour rebondir ah, sur, les, sur ta question Max et les, ouais. les autres équipes, je pense que le problème principal c'est que bah, pour les équipes de sprinter déjà c'était foutu parce que de toute façon ils avaient quasiment aucune chance de passer la bosse. Et on n'a pas dans le peloton du Tour d'Italie, enfin vous me corrigez si je me trompe, mais je pense qu'on n'a pas de coureurs du type de Julian Lafilippe, de Valverde, de Dylan Tuns ou autres qui est capable de passer ses boss et d'être une assurance tourique, touriste ensuite en au sprint. Donc à partir de là, t'as peut-être un Hull ici mais Conti était devant, enfin c'est compliqué d'assumer le poids de la course si derrière on n'a aucune garantie, mmh. Baptiste je crois que tu voulais rebondir.
3: Ouais as éventuellement Yates mais ce qui est vrai aussi c'est que pour les favoris du Giro euh, et, euh, qui les premiers jours ont été euh, ont été pluvieux, ont été il euh, y a des longues étapes et surtout le programme qui arrive, on en parlera un peu tout à l'heure, le programme qui arrive euh, est, est un, un peu plus dense, à part déjà demain avec le chrono de dimanche. Honnêtement, le, le col aujourd'hui, c'était euh, une montée plate au possible. Euh, tous les mecs dans l'échappée l'ont monté grand plateau. Je mmh. vois pas trop qui aurait pu lâcher quoi. Le peloton qui arrive à l'arrivée, même s'ils ont rouloté c'est vrai dans le col, ils sont quelque chose comme 90 ou 100. Donc euh, bon, euh, c'est un peu isoire, Surtout que c'était à 18 bornes de l'arrivée que le reste c'était du mal plat, mais que c'était vraiment pas très difficile non plus. Donc euh, bon, je, je vois pas trop ce qu'on pouvait espérer de mieux. Euh, on, on parle quand même d'un début de Giro. Je l'ai dit, euh, plus vieux, avec des longues étapes. Aujourd'hui, c'était quand même 238 bornes, euh, un programme qui est encore très copieux. On a déjà perdu il euh, y a des coureurs qui ont déjà perdu euh, un peu de temps, qui ont, qui ont, qui ont perdu un peu de, de peau aussi. Hein. Roglic il est tombé ce matin, et ce n'est pas, pas le premier à tomber. Euh, on a perdu Tom Dumoulin en route. Je pense que pour les favoris, euh, le scénario qui a, qui a eu lieu aujourd'hui, c'était le scénario euh, parfait. Euh, pour l'équipe du Maillot Rose, on perd le Maillot Rose, euh, sans pour autant se mettre en danger. Pour les équipes euh, des autres euh, principaux candidats à la victoire finale, on se fait l'étape la plus longue du Giro relativement tranquille on garde des forces pour les prochains jours où ce sera là beaucoup plus nerveux et beaucoup plus
1: intense euh, je pense honnêtement que tout le monde y a trouvé son compte justement <rire> c'est peut-être l'occasion de, de revenir sur euh, bah, le, les performances des uns des autres de faire un peu le bilan des, des favoris bon hein, on en a déjà perdu un, un, gros. un, gros, un gros poisson hein, euh, faut le dire euh, voilà, donc euh, Tom Dumoulin août on le retrouvera probablement euh, sur le Tour de France où euh, donc euh, la liste des participants euh, devient euh, chaque semaine de plus en plus impressionnante. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur euh, le reste de, de, de la course Parce qu'on va dire avec, euh, avec Roglic, c'était le, le seul capable peut-être de faire des vraiment grosses différences sur le, le contre-la-montre. Donc ça va peut-être après influencer le reste. Euh, je ne sais pas aussi faire peut-être un, un, un bilan pour vous de, de, de l'ensemble des favoris, comment vous les avez trouvés. Et revenir notamment sur euh, l'étape où euh, Roglic a, a gagné du temps sur les autres, qui peut-être une étape un peu paradoxale à, à, à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Charles, je, je crois que tu étais l'un des premiers à signaler que Roglic n'était pas du tout rassurant sur cette étape.
2: Oui, ouais, on en a parlé un peu entre nous euh, au soir de l'étape. Et c'est vrai que je trouvais que Primoz Roglic, il a été super bien placé et qu'il a gagné du temps par rapport à ses adversaires. Il était un peu juste dans le final. Et au début, je me demandais si c'était juste qu'il voulait assurer ou pas. Et après, enfin... Quand même, il y avait des bonifications à prendre. Il a en plus laissé un écart sur Carapace, même si c'est 3 secondes, ce pas très important. Mais... Enfin, je trouvais ça assez curieux, vous allez me dire ce que vous en pensez, de voir un, un leader de course qui a réussi à faire le trou, mais pas non plus énorme, parce que je crois qu'il gagne 18 secondes ou 16 secondes sur ses, ses principaux rêvaux, qui n'en profitent pas pour enfoncer le clou, surtout qu'on connaît tous Primoz Roglic. Il a cette tendance à aussi écraser la course, à jouer les sprints, à sortir dans le final, à prendre les bonifs, un peu cannibale. Et je trouvais ça assez curieux de le voir euh, un passif, enfin, si... c'est l'expression qui convient.
3: Moi, Je suis assez d'accord, quand, le... quand tu vois le Roglic du Tour de Romandie tu te dis que le religieux tour de Romandie, il fait au moins un top 3 de, à l'arrivée. Alors après, il ne faut pas surinterpréter euh, ce, cette arrivée-là. Et, et la course est, est longue et le, 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 la haute montagne n'est que dans 10 jours. Donc euh, ce n'est pas du tout euh, comparable et ce n'est pas les mêmes efforts, ce n'est pas la même chose. Il pouvait, euh, je sais pas, moi être un peu fatigué. Euh, il faisait un temps de merde ce jour-là aussi, etc. Donc, euh, donc prudence, mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est plutôt surprenant, euh, ça ne lui ressemble pas des masses. Donc euh, voilà, malgré tout. Ça reste une goutte d'eau au milieu d'un océan de début de giro qui, à part la chute aussi de ce matin, qui a visiblement sans conséquence, euh, se passe extrêmement bien pour Roglic. Il a perdu un de ses principaux adversaires, Tom Dumoulin. Il est devant tous les autres adversaires euh, principaux pour la victoire finale euh, au classement général, même s'il a perdu le maillot rose aujourd'hui, mais volontairement. Donc euh, voilà, et, 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 et contrairement à... Non seulement il a, leur il a, il a piqué du temps au chrono inaugural, bien sûr, mais... Voilà, sur cette étape où il y a eu des chutes et d'autres écarts qui se sont faits, hein. il y a des coureurs quand même comme euh, Mickaël Landa qui a perdu du temps. Euh euh, qui d'autres euh, Simon Yates a perdu du temps aussi sur cette étape-là dans une chute. Enfin voilà, il y, y a quand même les Nibali. Je
1: crois pas qui lui il ait perdu de temps aussi un petit peu aussi. Enfin voilà, il y a 18 secondes. Les principaux euh, favoris ont perdu 18 secondes sur Obluch, voilà. ce jour-là. des
3: de outsiders qui ont perdu un peu plus. Je pense à euh, Goganaart qui a perdu pas mal de temps. Ouais. Ou euh, Carapaz. Hein, je crois qu'il avait aussi chuté euh, sur hier. Euh, ouais. Ou hier. Je sais pas. Avant hier. Euh, du coup voilà, on a globalement, c'est quand même, même si bon, il y a un petit doute lié à cette, à cette étape où il ne se mêle pas au sprint alors qu'il aurait pu, c'est au, au soir de la sixième étape, le mec le mieux placé. Je pense qu'il n'y a, a pas de débat là-dessus.
1: Bon, ton avis euh, là-dessus euh, aussi, Greg, tu, tu penses que c'est peut-être bon, pas trop euh, tiré de, de conclusion hâtives à partir d'une de, de, impression laissée en fin d'étape
0: oui, bah, c'était une étape aussi un difficile à lire parce qu'on a, a eu du mal à un peu tout suivre, on n'a pas vu toutes les chutes, Oh, on n'avait pas tellement les, 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 les écarts euh, si rapidement direct. On ne savait pas trop où était le groupe euh, de favoris direct. Enfin, juste derrière, hein, le, groupe, de, le premier groupe. Donc, c'est un peu voilà, une, éta une étape difficile à lire. Euh, alors, oui, bah, pareil que, que mes collègues. Peut-être qu'on attend des un petit peu mieux. N'empêche, une étape où peut-être qu'il n'est pas bien, eh ben, il prend 18 secondes. Alors, peut-être sur un peu mmh. de chance, hein, sur, euh, sur des chutes ou pas chute ou il n'a pas perdu de temps. Mais voilà, c'est difficile à lire vu qu'on n'a pas tout, tout pu bien suivre. Par contre, je pense que le peloton euh, va être assez fatigué avec les étapes longues, avec la pluie et avec la, la peur des chutes, ça, voilà, a, ça va peser dans les jambes à mon avis, ces premières étapes dans, dans les jours qui viennent.
1: Ouais. Mmh. Alors, euh, bah, écoutez, je, justement, pour revenir sur euh, ce début de Giro et les conditions un peu difficiles, euh, c'est peut-être aussi l'occasion de, de revenir un peu sur ce qui s'est passé euh, sur les, les étapes plus plates euh, donc pour euh, dégager une hiérarchie parmi les sprinteurs euh, même si bien parfois les, les, les décisions des commissaires alors on peut revenir là-dessus mais je pense que vu la qualité des routes italiennes il n'y avait pas le choix malheureusement euh, de, donc de, de décourter certaines étapes hein, à cause du mauvais temps euh, voilà, ça fausse un peu parfois la, la donne, euh, mais euh, on peut quand même déjà euh, voir qu'on a un, qu un Ackermann très à l'aise pour l'instant, depuis le début de, de ce Giro, euh, et qui se positionne en, en favori pour le, le maillot cyclamène, en tout cas s'il arrive jusqu'à Vérone. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Charles
2: Ouais, ouais, Pascal qu Ackermann euh, qui confirme hein, depuis quelques saisons maintenant que qu'il assure, enfin qu'il va assurer la relève du, du sprint mondial. Il fait partie de cette génération avec les Jakobsen, les, les Odeg etc. et on voit qu'ils sont déjà quasiment au-dessus en fait des, des autres sprinteurs. Il a gagné deux étapes hier. Euh, il était vraiment impressionnant. pour son premier succès aussi, et je pense qu'il va, qu'il va pas s'arrêter en si bon chemin.
1: Il perpétue, perpétue pardon, la, un peu la tradition, tradition des, des,
2: ouais, ouais, des sprinteurs et... allemands, vraiment alors, très très costaud.
1: Je ne sais plus, mais il me semble que c'est comme tout un symbole. Il, il gagne la première étape euh, le jour ou quelques jours après euh, la déclaration de Marcel Kittel. ouais, euh, ouais comme, comme une euh, espèce euh... de
2: passation de, entre ouais. les, les deux sprinteurs allemands. Et Il y a quelque chose qui m'impressionne aussi chez, chez Pascal Ackermann, c'est que c'est un énorme gabarit un peu à la Kittel, mais c'est un mec qui passe les bosses. Et pour oui. cette raison, je pense qu'il va vraiment gagner beaucoup de courses dans sa carrière, s'il évolue toujours au même niveau, parce qu'on a vu que des fois ça pouvait être un peu compliqué, mais cette faculté à passer les boss, je pense, pourrait l'amener à, à remporter vraiment beaucoup de courses. Oui,
1: Baptiste.
3: Alors passer les boss, c'est une chose, mais après passer l'école, c'en est une autre. Donc on va voir, tu parlais de Maillot-Cyclamen pour Ackerman, oui. moi je, je, bon, je, suis quand même... je reste dubitatif. Il y a un truc, il y a deux trucs qui me parlent pour lui. C'est un que pour l'instant il domine au sprint, c'est lui qui le porte le maillot cyclamen, il a remporté deux des quatre euh, sprints massifs, donc enfin euh, sprint massif, c'est beaucoup dire, mais deux, ouais. deux des quatre sprints disputés. Et donc voilà, clairement c'est lui qui a l'air d'être le meilleur sur ce début de, de Giro. L'autre truc qui plaide pour lui, c'est qu'il va disputer ni le tour ni la vuelta, parce que chez Bora sur le tour ce sera Sagan et sur la vuelta ce sera Sam Bennett. Donc il n'a pas, euh, contrairement à d'autres sprinters, je pense à Viviani par exemple, qui probablement bâcheront avant la fin du Giro, euh, d'autant plus que Viviani il a l'air fâché là en ce moment euh, pour ce qu'ils vont aussi disputer le tour derrière. Lui à Kerman, il n'a pas à bâcher pour faire un autre grand tour dans la saison donc il va essayer d'aller jusqu'au bout. Le problème c'est qu'il y a un sacré menu en troisième semaine et qu'il y a très peu ouais. en, dans, dans la haute montagne, qu'il y a très peu de sprints à se mettre sous la dent en même temps que donc il a de fortes chances de pouvoir être hors délai sur une étape ou l'autre et autre problème euh, qui, euh, qui s'ajoute c'est que c'est son premier grand tour à hein, Kerman. Donc il n'a jamais disputé une course de trois semaines c'est la première fois de sa vie donc il ne sait pas exactement ce que c'est de faire un gros péto en montagne. Il ni la caisse que ça peut susciter donc euh, voilà je j'attends de voir je suis pas je suis pas hyper certain que euh, ce soit enfin euh, voilà qu'ils puissent euh, survivre à l'enchaînement non pas une étape les étapes prises les unes les unes individuellement quoi mais l'enchaînement des dix derniers jours à mon avis euh, lui sera fatal
1: oui c'est vrai que bon on a déjà l'occasion d'évoquer maintes et maintes fois ce, ce menu copieux. Euh, je voulais avoir euh, ton avis Charles sur, euh, ben, sur euh, notre sprinter français du, du Giro, euh, Arnaud Desmarres, qui, bah, qui, qui la joue placé pour l'instant à défaut de, de pouvoir l'emporter.
2: Ouais, bah Arnaud Desmarres, ça confirme un peu ce qu'on disait c'était dimanche dernier lors, lors de la dernière émission. Il, il est dans le coup mais toujours un petit peu en retrait par rapport à D.A. Kerman, Gaviria et, et même Viviani, puisqu'il a fait un très beau sprint malgré son déclassement. Et pour moi, il faudra quelques circonstances un peu favorables pour que Arnaud Desmarres puisse remporter une étape mmh,
1: Tu penses la même chose, Gabriel Oui, tout à, alors, tout à fait. Il
0: y a, alors, on lit beaucoup de déceptions hein, chez, euh, chez les fans. On attend peut-être beaucoup d'Arnaud Desmarres, alors que je pense qu'il est à sa place, hein. Moi, je vois euh, naturellement juste derrière euh, Gaviria, enfin, Viviani, Wackerman, les top sprinters. Euh, on avait dit que le,
1: aiderai... le plateau était copieux cette année au niveau sprint. Oui, et euh, ouais, puis
2: Baptiste l'avait de... euh, signalé, je crois que c'était la précédente émission pour la présentation. Arnaud Démarre, ce n'est pas un sprinter qui va écraser une course. De toute façon, il va pouvoir gagner une étape à, à droite à gauche, mais il n'a jamais, jamais écrasé euh, la concurrence. À part le un, charente, par le tour du Poitou-Charentes. le tour du Poitou-Charentes, mais bon, <rire> en dehors de ça,
0: voilà. il n'a jamais de quoi. Réfecte. Je me la réflexion en regardant pour le passé, dans le passé, hein, on, on aurait vraiment payé très cher pour avoir un sprinter capable d'être régulièrement sur le podium des grands tours. On a passé des années avec oh, un sprinter français, je veux dire.
1: Tout à
0: fait. Euh, euh, C'est un miracle. On était très heureux de faire le top 10 de l'œil de C'était la fête.
1: Hein. Oui, oui, oui. C'est bon, euh, vrai de voir ouais. des gens déçus le de, de le voir finir troisième. Bon, euh, oh, ça voilà. ça Quand de on a un les peu choses. de bouteille, on relativise. Tout à ouais, fait.
3: Puis un sprint, il euh, y a toujours une peu part d'incertitude dans un sprint, hein, surtout, euh, surtout dans les conditions qui ont eu lieu sur ces premiers sprints, avec euh, des finales euh, un peu houleuses, euh, une météo très, très capricieuse, des, des virages un peu parfois mal placés, etc. Euh, quand vous êtes le plus fort, que vous avez un train imparable que la dernière ligne droite fait 3 km, j'allais dire c'est facile de gagner, évidemment que non, mais je veux dire c'est quand même un peu plus stable quoi, les, les conditions sont un peu plus euh, attendues. Là on est sur des choses qui sont un peu aléatoires et, et, et on voit bien qu'un Kerman quand bien même il est fort, il n'a pas non plus euh, fait euh, gagner, gagner tous les sprints qu'il a disputés donc euh, voilà, c est, c est, ça peut aussi tourner euh, un jour où il sera dans la bonne roue, dans le, le bon timing, le bon truc, moi, ça ne
1: m'étonnerait pas qu'il lève les bras d'ici la fin du giro euh, démarre,
3: il, a, il en est pas loin du tout. Hein.
1: Oh, puis la bonne roue, il semble déjà euh, l'avoir, c'est simplement réussir à la garder. Euh, <rire> euh, parce Apparemment, le, voilà, le travail de son, enfin, son pilote a été aussi euh, Guarnieri a été salué. Euh, c'est à Bien, euh, bah, moi j'ai envie hein, maintenant de me projeter un peu sur, euh, vers la suite. Euh, et euh, bah, déjà de vous demander, selon vous, le, le, le scénario auquel on peut s'attendre sur les, les deux, trois prochaines étapes jusqu'à l'échéance, euh, on va dire la grande échéance du, du contre-la-montre Jusqu'où vous voyez, euh, finalement, uh, Conti capable de garder, de conserver ce, ce maillot rose euh, Donc, je vais, je vais commencer par toi, Charles.
2: Bah, euh, normalement, je dirais qu'il devrait le garder jusqu'au jusqu soir de, de la 13e étape, c'est-à-dire la, la première étape de montagne, du, pas de ce week-end, mais, mais du week-end prochain. Après, pour moi, le, le principal danger, et j'y repensais un peu, parce que c'est vrai qu'on en a parlé un peu avant l'émission, ça peut venir des, des gens qui étaient dans l'échappée avec lui. J'avais zappé Amaro Antunes, par exemple, et je trouve que c'est un peu un 4-4. Et suivant l'état de fatigue des deux coureurs, il, je ne serais pas étonné qu'ils lui reprennent du temps sur le chrono et qu'ils se situe mieux que lui en montagne. Et pourquoi pas qu'ils lui prennent le maillot, voir un Carboni ou des mecs comme ça. Enfin, pour moi, le danger peut peut-être venir de là pour Conti. Te... Euh,
1: mais avant la 13 e étape donc ah, oui, ah oui, parce que de
2: toute façon, après la treizième étape, je pense que bah, ça sera un peu, <rire> peu compliqué, quoi, le Faudra... soir de la quatorzième, enfin,
1: mm -hmm. je
2: vois mal. Oui, bon, enfin,
1: après, avant la treizième étape, il n'y a pas non plus des masses d'opportunités, hein. je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste euh...
3: Bah oui, là, c'est vrai qu'il euh, y, a, y a quoi y a, Demain, il y a une belle euh, étape avec euh, arrivée pour Puncher à l'Aquila où on aura sans doute encore une échappée, enfin peut-être, mais c'est assez probable, une échappée qui disputera la gagne. Mais là, on aura de la bagarre entre les favoris parce que le dernier kilomètre, les deux derniers kilomètres même sont en, en, en belle bosse. Hein, c'est un, okay. un, classi un classique du Giro où on a souvent vu euh, des, des petits écarts se faire. Donc euh, voilà. Euh, samedi, c'est une étape assez piège. Euh, où le final euh, est très tortueux, finit en le, les tout derniers kilomètres sont en descente, où il pourrait y avoir des cassures et euh, un, un scénario un peu chelou, donc euh, attention à cette étape-là, même si euh, bon, je parle pas de on ne parlera pas en minutes, hein, mais voilà, c'est une étape où on peut se retrouver piégé un peu par, par hasard. Et puis dimanche, c'est le chrono qui arrive à Saint-Marin, on parle de 35 km, dont les 10 derniers en, en montée, donc c'est quand même des beaux événements, de là à ce que Conti perde les 6 minutes qu'il a actuellement sur les principaux favoris du Giro, sans doute pas, et ensuite c'est repos lundi et mardi-mercredi, c'est deux étapes 100% plates. Donc effectivement, on est, on est plutôt parti pour, euh, sauf accident pour lui, et sauf équipe UAE qui peut-être ne mettra pas tout euh, à 100% pour lui, euh, pour défendre le maillot euh, rose parce qu'ils ont d'autres objectifs et d'autres coureurs. Hein. Il y a, dans cette équipe, il y a Diego Ulici, il y a Fernando Gaviria, il y a Yann Polanque, donc euh, voilà. Il y a aussi d'autres objectifs. Mais moi, ça me fait un peu penser, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, et je parle un peu, euh, je fais un peu, un peu vieux, presque vieux combattant déjà, en, en évoquant le Giro 2008. <rire> Mais euh, sur le Giro 2008, à sixième étape, comme, comme aujourd'hui, euh, un certain Matteo Priamo avait gagné l'étape et un certain Giovanni Visconti, présent dans la même échappée, avait pris le maillot rose et il l'avait gardé. Euh, huit jours, et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de similitudes entre ces deux giros, euh, c'était une étape un peu vallonnée, le lendemain il y avait une arrivée un peu pour puncher, où une échappée s'était gagnée, trois jours après il y avait un chrono qui se terminait en boss à Urbino, puis, deux et... puis un jour de repos, puis deux étapes toutes plates, et Visconti avait gardé le maillot rose sur toutes ces étapes pour finalement le perdre à l'entrée dans la haute montagne. Euh, on, est, on est sur un, un scénario qui pourrait se répéter euh, 11 ans après. Tu penses que c'est la même chose Charles
2: Ouais, 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 bah ça revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que, ouais, s'il perd, il, il le perdra, enfin, s'il il perd, il le perdra, mais il devrait le perdre soit à la 13e, soit à la 14e. Un, un Conti en très grande forme, peut-être qu'il peut passer la 13e étape sans trop de perte de temps et un hein, conti moins bien, euh, peut le perdre. Après, on ne sait pas trop, hein, la fatigue accumulée, euh, un mec dans l'échappée des 13 d'aujourd'hui qui est un peu mieux que lui sur les pentes de la 13 e étape, qui fait la montée de sa vie et qui au final limite la casse et qui lui prend le maillot, enfin, c'est pas évident à dire, et puis vous l'avez dit, les étapes de demain et d'après-demain sont piégeuses, on a vite fait de perdre 20 secondes par-ci, 30 secondes par-là, donc c'est pas forcément évident d'avoir un jugement trop euh, tranché, disons.
1: Oui, alors après, en, une autre chose que l'on pointe notamment sur le chat, c'est euh, le, les capacités de l'équipe UAE à, à, à contrôler euh, la course, et, euh, sa capacité et ou sa volonté, voilà. euh, parce que voilà, avec euh, une équipe qui n'était pas forcément au départ constituée pour euh, bien, protéger le maillot rose de Valerio Conti, je ne sais pas ce que tu penses de, de ça Greg, ça, ça risque de leur peser ça peut plus, être, mais après, c'est les jambes surtout de Conti
0: hein, qui vont jouer, je pense, parce que c'est lui, est-ce qu'il va être capable de bien se placer, de suivre les favoris, que ce soit demain à la Coupilla, dans les pentes les plus difficiles ou sur les routes un peu tortueuses et, euh, de, pour euh, samedi C'est euh, ça. c'est plutôt ses jambes, est-ce qu'il a bien récupéré euh, de la longue étape d'aujourd'hui C'est ses jambes qui vont décider à part, voilà, à part gérer une échappée euh, les jours suivants, ça c'est le rôle de l'équipe, mais ça je pense qu'ils sont capables. Hein. Enfin, l'UAE, ils ont habi sont habitués euh, à rouler euh, sur les échappées avec, euh, pour Gaviria, donc ça, ça sera à mon avis, euh, pas vraiment décidé pour le moment. Ce sera surtout les jambes de Conti euh, qui vont compter.
1: T'as <rire> Euh, vous êtes à peu près d'accord là-dessus Vous imaginez quoi du coup pour demain comme, euh, comme type de scénario Une victoire euh, qui se devrait jouer encore avec des échappées ou, ou plutôt des, des favoris euh, Baptiste, pour, pour conclure l'émission on va dire.
3: Bah, L'enjeu pour euh, UAE sera je pense de laisser partir une échappée, mais quelqu'un personne de dangereux pour le maillot rose de Conti. Parce qu'ils vont au moins le défendre demain quand même, même si peut-être je suis un peu dubitatif effectivement sur... Euh la volonté absolue et totale de le conserver ce maillot à tout prix mais bon demain quand même voilà euh, donc sans doute une échappée un peu comme aujourd'hui avec des mecs un peu loin parce qu'il a quand même un peu de marge mais il y aura forcément forcément de la bagarre derrière l'arrivée à l'Aquila elle, elle est quand même assez difficile hein. c'est de mémoire le temps que je la ressorte c'est 2 km à 7-8% quelque chose comme ça donc euh, c'est une belle, une belle arrivée bien dure c'est ça c'est c'est ça, c'est ça, c'est 2 km à 7% on va dire. Donc euh, voilà, là Roglic, Yates, je pense qu'un Yates sera, sera, le, 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 sera très motivé pour essayer de reprendre quelques secondes. Euh, sur, une, sur un final comme ça, ça lui, ça lui irait pas mal. Peut-être même, euh, peut même voir la Mitchelton rouler pour jouer les bonifs en même temps.
1: Pour, euh, pour Simon Yates, donc à ce moment-là. Ouais. Moment et, euh, et toi, Charles, tu, tu vois les choses comment
2: ouais comme bâti, je vois un peu une course à deux vitesses. J'étais en train de regarder le classement général, à vrai dire, et je vois qu'il y a quand même une... enfin, pas mal de mecs qui sont à moins de 10 minutes. et Si on a une course à deux vitesses, une échappée qui prend grosso modo le même temps qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 7 minutes, euh, je vois des Cataneo des mecs comme ça, qui pourraient énormément se rapprocher au général. Et peut-être que là aussi, le danger peut venir pour, euh, pour Conti, des gens qui seraient dans une échappée de main, qui se rapprocheraient... Fin... Bref, on fait des spéculations, mais tout ça pour dire que ce n'est pas évident de, bah justement de spéculer pour savoir combien de temps il va garder le maillot, parce qu'il y a encore pas mal de données euh, qu'on ne connaît pas, et je pense qu'on y verra déjà plus clair samedi soir à, avant mmh. le chrono.
1: Oui, oui. Après, il faut savoir que les, les références de Conti, en contre le monde, sont plutôt solides. Hein. Un, euh, si Roglic a 5-6 minutes à reprendre, euh, il ne reprendra probablement pas entièrement sur l'étape là. non. Voilà. Euh, Greg, pour, pour conclure, hein, puisque nous, nous touchons la fin de l'émission, euh, bah, ton, ton avis, là, à quoi tu t'attends pour les, pour les étapes à venir et, et puis en, enfin, ensuite, je vous demanderai, euh, peut-être pas un prono, mais euh, ce que vous voyez pour le, comme, on va dire comme gagnant euh, parmi les favoris pour le, le chrono euh, de Saint-Marin, qui sera vraiment l'un le, le, des premiers juges de paix de l'épreuve. Je voilà. pense que comme mes collègues que, que les échappés
0: peuvent avoir leur chance euh, euh, les jours suivants pour les deux prochains jours et que on peut avoir une voilà une console de vitesse et derrière, ça peut aussi bagarrer, ça peut surtout peut-être plutôt euh, ouais, je sais pas, ouais, comme mes collègues, quoi, demain aussi d'ailleurs. Demain à ça baroudeurs. Dit, Voilà, d'abord les baroudeurs et après on va voir si les favoris font quelque chose ou pas. Mmh. Ça va dépendre de la météo, je sais pas, ils annoncent la pluie hein, sur les routes un peu. On va dire scabreuse, samedi, qui ont l'air un petit peu tortueuse. Donc peut-être dans les descentes, ça peut être piégeux. Oui. Et ça peut être très nerveux, donc à, à suivre peut-être. Attention, on risque de
1: chute sur cette étape. Hein. Les routes sont assez étroites sur le final. Le favori, voilà. Non, Alors, pour le, pour pour le les contre, les contre la montre, est-ce que tu vois, voilà, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un gagnant, ou euh, voilà ou des où, euh, où, et à contrario des perdants, où tous, finalement tous les favoris vont, se, vont ouais. être dans un mouchoir de poche Oh, moi je vais Roglic encore gagner un petit peu de temps. Tu le vois oui, je crois prendre du temps. Sur les autres favoris Pas énormément, voilà, mais 10-15 secondes. Euh... Ah oui, d'accord. Pas grand chose finalement. Voilà. Ça lui ferait une minute d'avance sur les autres euh, environ euh, à ce moment-là au classement général. Baptiste, ton avis là-dessus
3: Ouais, c'est évident que.. Ce en a à à quoi on s'attend, c'est ce à ce que Roglic sans doute gagne le chrono même d'ailleurs vu le profil parce que c'est pas un chrono tout plat, c'est un chrono avec une montée donc c'est vraiment pour les coureurs du classement général. Et, et Roglitch paraît... Euh, c'est un peu le, le, la première étape en, en multiplié par 5, euh, hein, ce, ce chrono. C'est euh, plat, puis monté. Euh, voilà, bon, c'est un, un peu le même schéma. Ouais. Euh, moins
1: violent quand même au niveau un,
3: des percentages. Ouais, moins violent et moins, euh, et moins bref aussi. Donc les efforts moins violents au sens de intense. Quoi. Mais quand même, euh, c'est un peu l'idée. Donc Roglitch a le profil. Après, euh, à voir si, du coup, euh, la, la, la petite euh, baisse de forme qu'on qu peut être on pointe euh, se confirme ou pas, auquel cas, euh, je pense qu'un yetz ne sera pas, sera pas très loin, parce que euh, il a confirmé sur le chrono inaugural qu'il avait progressé dans l'exercice, le profil lui convient comme un grand, il s'est fait très discret comme promis dans cette première semaine, et euh, du coup, euh, ça veut dire aussi qu'il cible euh, les, les étapes euh, clés, et c'est une étape clé. Donc, euh, je vois assez bien un gros gros yetz euh, aussi.
1: Et enfin Charles
2: euh, bah Moi je vois euh, Roglitch aussi euh, Je le vois bien reprendre Une bonne minute quand même à ses adversaires Sachant que Dumoulin n'est plus là Je pense qu'il fera okay. jeu égal avec les Yetz et, et Nibali etc sur la montée Mais euh, sur la partie plane il, il sera quand même largement au, au dessus du lot Je pense bah, un peu comme on a vu sur le premier chrono. Hein. au final il monte mm -hmm. pareil que Yetz Mais bah, le, le Britannique A perdu du temps sur le, sur le plat Et là je vois plus ou moins pareil Peut-être une minute, une minute trente de de perdu sur le plat sur ces gars-là et peut-être après jeu égal ou reprendre du temps. Enfin... D'accord.
1: Je pense que ce sera en tout cas, le, le, le temps qu'il fera sera une, une bonne manière, on va dire, d'étalonner sa, sa forme et l'évolution de sa forme, on va dire, euh, euh, dans l'ensemble de, de l'épreuve. Si effectivement il termine en mettant au moins une minute à l'ensemble des, euh, des autres favoris, on peut dire que là, psychologiquement, il aura marqué un gros coup et euh, qu'il se sera rassuré. Si c'est juste une petite, un petit écart ou voire même qu'il se fait battre par d'autres, on pourra commencer à s'inquiéter. Ouais. Bien bah écoutez, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. On se retrouvera donc euh, si tout va bien euh, dimanche pour faire le point donc une fois euh, ce contre la montre, ce, une fois que ce contre la montre pardon ce sera terminé. Euh, on en saura beaucoup plus, euh, certains masques seront tombés, certains peut-être auront perdu déjà le giro à ce moment-là, on, on verra bien. On se retrouve donc très très bientôt, d'ici là prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à laisser commentaires et pouce bleu si l'émission vous a plu. À très bientôt, au revoir Au revoir
2: Au revoir